0: Bem-vindo,
1: Luís. Eu é que agradeço. Ao contrário do menino de tunecas, o Luís nunca é de se atrasar. É verdade. É um vício que eu tenho da nossa profissão de ator. Bom dia, pessoal! Cheguei! Luís Aleluia, 57 anos de idade, e estou como sou, no Alta Definição. Já nem pergunto a razão do seu atraso. Ah, oh, senhora professor ainda bem. É que eu hoje nem tinha uma boa desculpa engatulhada. A que do Tonecas existe em si? Claro. Em cada trabalho há sempre qualquer coisa que o ator vai buscar. E esse, Super Tonecas. É quase indissociável o Luiz Aleluia do menino Tonecas. As pessoas abordam-me na rua. Alguns é o Zé Aleluia, é o Francisco Aleluia, é o João Aleluia. Mas o menino Tonecas está sempre presente. Diga lá, o que é que quer dizer? Eu... Não quer dizer nada,
0: acho estou muito bem assim calado E o Luís Aleluia na sua vida consegue ter esse olhar de criança perante as coisas Ou a inocência vai-se perdendo?
1: Não, não vai, aliás eu sou um pouquinho naífe em relação a determinadas coisas Abro o coração demasiado, já me tenho magoado Por ver a vida de uma outra forma, não tão na defensiva Acreditar sempre mais no outro também Ou pelo menos que o outro está a ser tão genuíno quanto eu a de violência doméstica até pelo menos aos nove. O meu pai nunca soube gosto do calor e do cheiro da lareira, gosto da chuva a bater no telhado, gosto do mar, do som das ondas.
0: Qual é a primeira memória que tem?
1: Assim, a memória um pouco desbatida de uma avó num quintal com um vaso de flores. Uma figura negra, que provavelmente por ser viúva, não sei. Nem me lembro do rosto, não me lembro dessa relação sequer. A felicidade fazia-se de quê nessa sua infância? A felicidade era vivida porque havia afeto. É um momento da infância em que também não temos tanta responsabilidade. Portanto, o que recebemos é sempre, bom, uma faga na cabeça, um beijo na cara. Isso é, são sempre prendas.
0: Quando é que passou a ter consciência de si mesmo e a ter noção do que se passava à sua volta?
1: Muito cedo, curiosamente, porque eu aos nove anos, o meu pai faleceu, embora eu não vivesse com ele, ele uh, apoiava-me bastante. Ele era funcionário da Câmara de Setúbal, mas estava ausente por doença e faleceu. Ainda hoje os natais me são dolorosos, porque ele estava no hospital do Caramulo, naquela altura... Eram doenças que me muito, ou fumasse muito. Era o tuberculose, que estava muito presente. Pediu ao médico para vir passar comigo o um Natal, uh, com o seu filho único. Passámos uma semana belíssima, onde eu fui muito feliz. Nessa semana, onde ele me fez todas as vontades. Eu quis ir ao circo, fomos ao circo eu quis ir aqui, vamos ao cinema. Foi foi uma semana muito feliz. E quando terminou a semana, uh, ele apanhou o comboio para, para o hospital e faleceu. ali quase com um pronúncio de despedida do próprio filho. E isso também foi, fez com que toda a minha vida se virasse e tomasse eu consciência. Não percebi logo o que era uma morte. Continuava a ser ausente, de imediato, mas com o tempo comecei a perceber que me faltava também essa figura. Através dos serviços sociais da Câmara de Setúbal encontrou-se uma forma de mudar a vida. Pronto, Então eu fui para a casa do gaiato de Setúbal e acabei por perder a mãe, porque houve um corte de relação, não de afeto, mas de, de presença. Acab por ficar órfão aos nove anos. Faz sofrer, dói muito. Ainda hoje tenho essas mágoas, estou a contá-las aqui por isso. E só percebemos depois, quando uh, nos colocam num determinado sítio, onde ainda há casos muito piores. Eu teve sempre afeto até ali. Há outros que nunca tiveram nem sequer pais. Uh, outros foram abandonados, outros nunca tiveram nada.
0: Porquê é que foi decidido que uh, iria para a casa do Gaiato?
1: Porque eu vivia num agregado familiar em que se passava alguma violência doméstica. Eu fui vítima de violência doméstica, até pelo menos essa aos nove. O meu pai nunca soube. Como estava doente, e não, para não me incomodar, eu era quase um, proibido de lhe contar, para que não houvesse conflitos, para o defender um pouco. reparta sua mãe ou do seu patrasto do meu padrasto, nunca da minha mãe. Eu e a minha mãe fomos vítimas dessa violência. Por causa do vinho, por causa do futebol, por causa... Enfim, perdia a vitória e levava a pancada. Ganhava a vitória e levávamos pancada. Éramos postos na rua, a chover, sei lá, de coisas. E ele trancava a porta de casa, mas por dentro, com a chave metida na fechadura, para depois não não podermos tirar. E eu lembro-me, com sete, oito anos, sei lá, subir pelo telhado e depois tirava a chave por dentro. São coisas que uma criança nem deve passar, nem deve viver. Porque isso vão lhe marcar a vida toda.
0: Essa violência para consigo foi até aos nove, mas desde que idade?
1: Eu recordo-me de partir dos seis, sete, oito, nove, porque fazia barulho, ou qualquer coisa, não
0: Aprende-se a viver com medo?
1: Às vezes misturamos o medo com o respeito. Respeitamos porque temos medo de, de faltar ao respeito e que isso nos puna de qualquer maneira. É como o cão. O cão obedece mas se não te certo, tens que bater para ele criar hábitos de convivência. E isso acontece muito nas relações onde há violência.
0: A violência de ver a nossa mãe ser violentada é tão violenta como a dor no nosso corpo?
1: É, e calculo para, ao contrário, seja ainda pior. E muitas vezes ela apanhou Porque se pôs à minha frente Portanto Sei lá O facto de não chegar, chegar tarde à mesa Ou o facto dele ele estaria atravessado E vocês os dois não falavam
0: entre vocês Ela não procurava mitigar essa dor Falando consigo Criando cumplicidade
1: que... Muito mesmo Sempre com muito afeto Com muito carinho Foi a mulher que mais me amou Sem dúvida nenhuma E com quem eu Ainda hoje tenho uma relação, ela já faleceu, mas tenho uma relação de, de afeto, de, de respeito profundo. Para mim é, se há santas, ela é a minha santa, pessoal.
0: Nunca mais voltou a encontrar esse homem?
1: Não, não, muito sinceramente nem quero repugnam a violência doméstica, não gosto de bêbados. Bêbado até para ser uma pessoa engraçada e o próprio Jabi torna-me é engraçado. Não gosto é das pessoas que chegam a ultrapassar o determinado limite e que depois partam para a ofensa da integridade dos outros.
0: E como é que se resolvem, se é que resolvem ao longo da vida essas vivências?
1: Com uma, uma necessidade absoluta de autodomínio, nesse sentido, de não poder fazer aos outros aquilo que me fizeram. O termos sido criados de uma determinada maneira leva-nos a que o nosso comportamento siga esses parâmetros. Juntar os cacos, mas de forma a que não passe para os outros, aliás, estou a contar aqui, uh, são coisas que eu nunca contei.
0: Como é que lhe deram a notícia que o seu pai tinha falecido?
1: Uh, por um telegrama da Comissão de Trabalhadores da Câmara, a dizer que o meu pai tinha falecido. E entregaram-me a mim porque... Era o Luís Filipe, aleluia, da Costa. Era o filho, mas eles não sabiam que o filho tinha nove anos. via aquilo se... o seu pai morreu. Ah, está bem. Pronto, depois à minha mãe e ela é que depois me contou o que é que poderia ter acontecido. A morte do meu pai veio trazer um alívio de dispensa, de pedido, de obrigação para que a minha mãe pudesse resolver a situação. E a situação foi resolvida desta maneira. Afastar o um menino do centro de violência, foi para uma instituição boa, credível, através dos serviços sociais da Câmara, para que ela depois pudesse resolver a sua vida de uma outra forma. Passei de uma condição extrema de alguma pobreza para um estado de uma riqueza extraordinária. Quando eu passo para a Casa do Gaiato, a filosofia da Casa do Gaiato faz com que tudo o que exista na casa pertence aos rapazes. Portanto, eu que não tinha nada, de repente passei a ser dono de uma série de coisas, de canteiros de arroz, de galinhas, de patos, de vacas. Ainda hoje, eu sou dono daquilo. E o facto de sermos donos leva-nos a puxar pelo sentido da responsabilidade. Eu conto esta história da laranjeira, que é um dos princípios da fraternidade, e da distribuição e da propriedade. Havendo uma laranjeira com 100 laranjas, se forem sem rapazes, eu sei que uma das laranjas é minha. Se eu só posso comer a minha laranja, todas as outras pertencem aos outros. Agora, é mais agradável se eu comer a minha, ao fim de uma refeição, como vão fazer os outros todos. Os mais pequeninos varrem a rua, ou apanham ervas que estão entaladas entre as pedras da calçada, enquanto os mais velhos ceifam a erva para dar ao gado e há outro que ordenha a vaca. Então, o leite que aparece no pequeno almoço é fruto do trabalho de um rapaz, e este sentido do trabalho e da responsabilidade e da convivência comunitária forma um caráter extraordinário de responsabilidade para com os outros e responsabilidade para com aquilo que é teu e que tem que ser respeitado porque também pertence aos outros.
0: Presumo que quando foi para a casa do Guiado não fosse essa a sua vontade. Foi-lhe explicado que tinha que ser assim?
1: Não, disseram que eu ia naquele dia para um sítio onde havia muitos corregas, havia piscinas, e havia... De facto, havia corregas, bexinas, balões, sim senhor, e fui. Mas não havia a mãe? Pois, mas isso não me disseram. E não havia a mãe no segundo, nem, nem no terceiro. Se eu sofri, que era filho, eu faço ideia o que ela sofreu, sendo eu filho único. O sofrimento dela deve ter sido muito maior do que o meu. Ainda mais, tendo sido durante um determinado tempo proibida de viver. Para que se essa relação fosse começar a diluir. que é bom, isso faz-se nos infantários, faz-se em hum. qualquer lado, portanto, isso faz parte da psicologia. E isso era-lhe
0: explicado assim?
1: não, é evidente que não só mais tarde é que nós entendemos que as coisas são assim isto foi aos 9, 10 depois, claro que aos 13, 14 já ganhamos uma outra confiança já ganhamos raízes na casa já ganhamos os nossos irmãos a própria casa entranha-se e a nossa filosofia é outra, que a minha mãe é uma outra figura, não deixa de ser a minha mãe cortámos aquele laço mas essa relação pois, foi reatada e aos 16, quando ela me vai efetivamente buscar, pronto, já tem outras condições económicas arranjou um homem fantástico Extraordinário com quem eu viveu durante 22 anos e que foi o homem que ela mais amou. E que ele, a primeira coisa que quis fazer foi ir buscar-me, porque quis adotar-me como filho. Isto é. é fantástico. É uma história de amor.
0: E uma criança arranja a forma, nessa circunstância, de fazer o luto.
1: O luto estará sempre presente, não fazer aquele luto de agora vou passar uns dias a chorar eu lembro-me que passei muitos dias a chorar porque ali misturou-se duas coisas ao mesmo tempo que faleceu o meu pai a minha mãe também desapareceu é um peso extraordinário de perda de repente fica -se sem nada e abandonado no meio de muita gente que nós não conhecemos e eu lembro, primeiro dia que entrei estávamos a rezar o terço ao fim da tarde e há um amigo lá do outro lado que faz a Deus também fiz adeus e o gajo também fez assim eu também fiz assim. E quando aquilo acabou, o gajo joga-se a mim, dá-me dois bananas de tamanho ao chão. Estamos a ser cordiais. Eu pensava que era de boas-vindas. E durante uma semana ou duas ainda levei ali todos os dias, até perceber que tinha que lhe dar. Mas isto faz parte, que é uma coisa territorial e de rapazes. E depois fui incluído no grupo. E hoje acabámos por ser grandes amigos. O que é que uma criança precisa? De afeto. O colo é a coisa mais importante. Sente-se alinhado, desviado de tudo o que seja problemas, que cresça saudável qualquer planta precisa de sol, água e carinho.
0: É possível crescer sem mágoa? Não ser uma pessoa, e o Luís não é, uma pessoa amarga perante a vida?
1: Eu não sou amarga. É. Durante os outros, mas sou amargo por dentro. Eu sou uma pessoa triste, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu sou muitas vezes apanhado quando estou todos, distraído. Para as pessoas dizer, o que é que tu tens? Se não, estou bem, estou aí? É com uma cara muito triste. e não é. Eu tenho o semblante que me traz a alma. Muitas vezes eu pareço triste, e estou absolutamente normal, até me estou a divertir. Só que carrego estas mágoas, não é?
0: Nunca tentou fugir da casa
1: do Gato? Tentei, 15 dias depois de estar lá. E acontece uma história muito curiosa, em que eu pego nos meus brinquedos, num domingo de manhã, e pus-me estrada fora. Até que vem um irmão mais velho que tem comigo. E disse assim, onde é que tu vais? Assim, ah pá, eu vou para casa porque quero ir ter com a minha mãe. Tenho saudades dela. Sim, pai, também. Tenho tantas saudades da minha mãe, só que tenho medo de ir sozinho. Só que eu não arranjei as coisas. Tu não te importas de ir amanhã comigo? E vamos os dois? Está bem, se vocês companhia, vamos. E então voltámos. E eu todos os dias lhe perguntava, então é hoje que fugimos? Acho que é, pá, assim, esqueci, não arranjei o saco, pá. Pode ser amanhã? Amanhã. Então durante uma semana, 15 dias, um mês... E depois a coisa foi diluindo. Isso é uma história fantástica. Ainda hoje somos amigos. A forma de eu me trazer ao encontro, foi aliciar-me com a fuga. Pá, vamos fazer isto amanhã. Pá. Grande aventura, bora. Fantástico.
0: Onde existe tanta dor, tantas mágoas, o amor floresce de onde?
1: Da necessidade de ter alguma coisa positiva nas vidas que não são. Cada um de nós tem uma mágoa, mas que não passamos a viver disso Naquelas idades, nem sequer é o futuro que preocupa. É o presente. E no presente eu quero ser feliz. E lá sentia-se amado? Completamente, sim, ainda hoje. Encontro-me ali em muitas memórias afetivas que tenho de momentos muito felizes, desde o teatro que começou ali, desde a envolvência com o campo. Vemos crescer os pássaros, vemos como é que as se desenvolvem. Precisamos de ir regar-se, elas morrem. Nós, na cidade, não temos isso. As coisas aparecem-nos na banca do talho. E essa riqueza de vida do campo obriga depois a ter uma postura completamente diferente na vida.
0: Fica-se mais ou menos dependente do amor dos outros?
1: Eu acho que menos porque criamos em todos nós autodefesas, não precisarmos dos outros. Aquilo é uma comunidade, mas não é uma coisa que dê uma continuidade. Sabemos que depois, um determinado momento, cada um fará a sua vida. Estamos a falar de um universo de 100 pessoas, e em todas as casas, militar. Há um controle grande de emoções, é como está na tropa.
0: E para um ator que precisa de trazer as emoções cá fora, essa forma como se foi retraindo ao longo da vida, depois esse processo conseguiu exorcizar no palco. O
1: palco traz-me justamente esse exercício. Sei lá, pessoas que tiveram vidas extraordinariamente amargas, grandes divas, sei lá, como a Piaf, nossa Amália, tiveram vidas tristes, mas depois tornam-se pessoas extraordinárias de uma ligação. E porquê? É a necessidade que esse tipo de artista tem do afeto do público. Então vai fazer tudo para que a coisa corra bem, para que receba do público o afeto provavelmente, que provavelmente lhe faltou durante o tempo. Não é a parte dos artistas são introvertidos e carentes. É de desconfiar daqueles que são muito extrovertidos. É uma máscara. Cada vez que há cortes, fez-te uma cortina de palco, quando o público vai embora já não nos quer acabou a função, vai-se embora. Nós ficamos à espera do dia da manhã, para que a sala se encha, para que tenhamos novamente os risos, os aplausos, os afetos, as flores, os carinhos. É por isso dizer às pessoas, nunca se inibam de dizer um ator que gostam dele. É a melhor coisa que lhe podem fazer. Alimenta-lhe o ego e fala de trabalhar melhor, porque é o sentido da responsabilidade. Pá, tem que trabalhar para aquela pessoa que gosta de ir. Eu não adotei ninguém, eles é que me adotaram. Eu é que tinha ansiedade desses afetos, esses abraços. Eu gosto de viver no meio da cidade, da confusão. Gosto da casa, gosto de animais.
0: É na Casa do Gaiato que aprende que não podemos fazer nada na vida sozinhos?
1: É. Eu sempre fui um menino muito saliente em termos de teatro. Talvez a figurinha engraçada e cantava e as pessoas achavam muita graça. Eu tinha 11, 12 e uma vez estava todo cheio de mim e as pessoas batiam tantas palmas e eu, aleluia que é bom. é este fulano, pá, é grande ator que é, faz-me rir, pá. é pá, miúdo, tu és um fantástico. E aquilo, para quem tem 300, pá, aquilo enche-nos de uma forma extraordinária. Numa discussão de bastidores, eu disse aos colegas: "Vocês não prestam, porque é assim, o bom aqui sou eu." Sou mesmo bom, pá. Até que o padre viu aquele barulho cá dentro, era no intervalo, e o padre olhou para mim, olhou para todos e disse assim, é, sim, senhor. O Aleluia é o melhor ator que nós temos aqui. E eu fiquei ainda mais inchado porque assim tinha ali um verdito extraordinário. Ele é tão bom que não precisa dos outros para nada. Portanto, vamos todos embora, ele faz o resto sozinho. Assustou-me, pera, mas eu não posso fazer isto sozinho. Quem é que me diz as deixas para eu dizer aquilo? E aí é que eu percebi que nós precisamos todos uns dos outros. Foi a primeira lição de teatro. Não conseguimos fazer nada sozinhos mesmo.
0: O Guilherme Leite disse aqui no Alta Definição e outras pessoas dizem também que o Luís é o melhor ator da sua geração.
1: Ah, não é verdade. É uma grande generosidade pela relação que temos de proximidade em termos de me verem trabalhar a mim, de gostarem da minha forma de estar e de eu gostar deles de naturalmente. Devo dizer que há um ator da minha geração que eu admiro imenso, chama-se José Raposo. Nós temos que avaliar o que é que é ser bom ator. Os atores têm uma aprendizagem constante. Os atores nunca estão perfeitos. O Rui de Carvalho costuma dizer que estamos sempre a ensaiar. Mesmo quando estamos a fazer espetáculo, é o nosso ensaio. O bom ator é aquele que consegue chegar à plateia e cumpre, de facto, a função do ator, ser o veículo da mensagem? Esse é o bom ator? Sim. Posso ser. É um ator que em termos de performance nunca falhou nisto. Não posso, não sou. lamento
0: Por que é que as pessoas gostam tanto de si?
1: Não sei, não sei o que devo responder. Eu gosto dela. De
0: porque é que sente que as pessoas gostam tanto de si?
1: Talvez por ser genuíno, eu não me resguardo, não me ponho à defesa de recebo as pessoas bem, ou passar uma imagem de gonomia, de afeto, não sei. É gosto de livros, do que eles me dão. Não gosto de frio, não gosto de trânsito fechado.
0: Que é que a Zita introduzir à sua vida?
1: Em primeiro lugar, estabilidade. E o lado prático. Eu sou sonhador, os atores são sempre sonhadores. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo? Não, não, vamos, no... era, era, não. Era, é querem assim. e E ver as coisas de uma forma positiva. Eu sou muito negativo. Portanto, o lado positivo dela traz-me confiança, que muitas vezes me falo
0: É o seu amor da vida desde nós. É o meu
1: amor da vida mesmo. É muito curioso, nós começámos a namorar, estava no Teatro de Animação de Stuba. e o Carlos César decidiu criar um grupo de teatro para aliciar os jovens do secundário para o teatro. Eu tinha 19 anos, não era assim também um expert. Uma das pessoas que me apareceu no curso foi a Zita. Ao princípio ela não gostou de mim, eu também ao princípio não gostava muito dela, mas depois acabamos de me desenvolver, eu pedi um namoro, namorámos, demorámos 3, 4 anos, entretanto separámos. Voltámos a reunir e aí com mais intensidade já tinha eu 26, 27 anos. Ela vai para a Suíça depois, foi um rompimento muito doloroso porque a segunda relação já foi mais intensa e casa na Suíça. Hoje somos grandes amigos, ainda vieram agora e ficam na minha casa, em Lisboa, quando vêm eu chamo-lhe o nosso ex-marido e, e a mulher dele que é italiana é quando liga às assim nossa ex-mulher está ao telefone esta, esta relação é, muito, é muito, gira, muito gira essa relação terminou entre eles e a minha também tinha terminado foi uma oportunidade de nos juntarmos já com uma outra maturidade alguém
0: para quem o amor é posto à prova desde muito novo tem uma série de exigências em relação ao amor que lhe são essenciais? Pelo
1: contrário, não tenho nenhumas. As pessoas que têm carência afetiva, até um abraço, muitas vezes, serve de um consolo e sem palavras, ficar ali. Sou uma pessoa muito feliz. Sou feliz. O que trago dentro de mim é uma mágoa. E isso não se pode arrancar da nossa alma. Crescemos assim. Agora, eu sou feliz com as pessoas que tenho, com a minha família, com os meus filhos, com a Zita sou feliz com os meus amigos porque há uns amigos que são mais família também Eu sou feliz quando me dizem que gostam de mim porque eu sou um bom ator por ter salas cheias e sou feliz quando as pessoas apanham autocarros e saem de noite com chuva e com vento e com frio para me ver o teatro porque sou eu que lá estou e só tenho que ser feliz e é ser amado não é que eu não tenha sido amado e também daquela violência que eu falei ao princípio não era porque não gostavam de mim era os efeitos do vinho ou coisa assim, alteravam o seu comportamento, não é? Não é porque não gostei, ou porque era um enteado. É? Quando ele passava um pouco a bebedeira, depois tinha momentos de afeto.
0: E o Luís desculpava depois quando havia esses gestos de carinho pós-violência?
1: Não, nunca desculpa Eu não desculpo a violência. Eu não desculpo. Violência, não desculpo. Violência em si supõe sempre um estado de espírito de agressividade e de confronto. E quando há confronto e agressividade, não pode haver palavra nem reflexão. E isso faz com que não haja uma relação. A violência é indesculpável em qualquer situação.
0: E o pai procura ser para os seus
1: filhos? Um pai presente, sobretudo. E tenho medo, muitas vezes, de não conseguir passar alguns valores que eu próprio considero importantes. O da justiça, o do respeito. Tenho medo de ser um pai muito severo neste sentido da exigência eu fui criado nessa exigência. Temos que fazer isto para merecer aquilo. E hoje em dia a educação já não é assim tanto. O que as crianças hoje precisam para se desenvolver não são as mesmas. Os, os miúdos hoje querem mais do que o que têm. Porque têm acesso na escola. Se um tem um telefone uma marca, o outro quer, porque o outro também tem.
0: A decisão de os ter na sua vida foi ponderada ao longo da sua existência?
1: Foi ponderada sempre. Os filhos fazem parte de uma concretização pessoal. Há também o querer ter para passar o meu testemunho daquilo que eu tenho entre quanto valores e aí sim, os filhos foram ponderados foram desejados esse é o mais importante
0: o que é que sentiu quando os viu pela primeira vez?
1: um medo terrível uma rejeição não por eles mas pela minha incapacidade de, de pensar que estariam melhor com outros é bonito ser pai tu vais ser pai estás agora a viver um período de encantamento provavelmente vais ter um choque no dia de que nascer porque, a partir daí, muda-te a tua condição. A tua condição que agora tens uma personalidade, tens uma identidade, passaste a dividir essa identidade e as tuas preocupações já não são só para ti. E as maiores preocupações passam para outra pessoa. E a responsabilidade da outra pessoa pertence-te. E isso é assustador. O doutor Laborinho Lúcio diz uma coisa extraordinária num livro do, da Fundação Luís Filho. As crianças felizes são as que são adotadas. Felizmente, que a maior parte delas são adotadas pelos pais biológicos. Todas as crianças precisam ser mesmo todas adotadas.
0: E os seus filhos adotaram-no assim?
1: Sim. Aliás, eu ponho sempre as coisas ao contrário. Eu não adotei ninguém. Eles é que me adotaram. Eu é que tinha necessidade desses afetos, desses abraços. E cada vez, até me chateia quando eles dizem, pá, chega para lá Eles dizem-me isso porque é cansativo. Essa necessidade afeto.
0: Eles tinham que idade?
1: Um tinha 18 meses e outro tinha... Quatro anos a fazer cinco.
0: E era importante para si perceber a condição de vida daquelas duas crianças?
1: Não é importante conhecer. Eles têm acompanhamento psicológico. Eles estão com o Nulman está a fazer um trabalho extraordinário. Porque são crianças que vêm com alguns problemas. E o mais velho tem uma coisa chamada Asperger, que pode acontecer em outra situação qualquer. Não é a condição de ser adotado. Pelo contrário, no todo o processo, tu tens acesso a toda a informação disponível pelos tribunais. O que é que se passou, porque é que foram retirados, porque é que o Tribunal resolve desta maneira. Eu fiz um pacto na altura e pedi em Tribunal identidade sigilosa, porque sou uma pessoa mediática, mas também fiz um acordo tácito e todos perceberam em que não se falaria que os meninos eram adotados, nem se mostraria o rosto. Devo agradecer aos médias. Devo agradecer esse cuidado e esse respeito. Houve jornalistas que foram os primeiros a vê-los e pegaram neles ao colo e chamam-lhes tios, mas que nunca passaram rigorosamente nenhuma informação. Há aqui uma condição que é um respeito pela pessoa humana. Eu tenho duas pessoas, ao meu cuidado, que eu tenho que respeitar. E se a crueldade da vida os marcar de determinada forma? E se isto for mau, se for péssimo Sempre fomos abertos em casa Sempre falámos destas situações Já combinámos Logo que seja possível, vamos à procura de tudo Vamos saber tudo Mas eu quero ir também Esse assunto foi sempre muito aberto Muito esclarecido em casa
0: Sem receios da sua parte
1: Nenhum, nenhum absolutamente Porque eu próprio também fui adotado Pelos outros gaiatos todos pela instituição. Portanto, no fundo somos todos adotados uns dos outros Há um outro fator Que é o tal do ganho Quem é que ganha mais? Eu também ganho. Também fui egoísta, porque eu fui buscá-los porque precisava deles, dessa relação de afeto. É um amor incondicional. A partir de determinado momento passa a ser. Quando os vi na primeira vez, chorámos a noite toda, porque acontece mais um milagre da vida, que é extraordinário. Os meninos, nós não sabemos porque a identidade é desconhecida até à presença física. Tínhamos que os buscar a uma instituição, não nos deram nem peso das crianças. Eu não sabia que para as cadeiras dos bebés eram preciso peso. quer duas cadeiras para bebés? Fico peso. Olha agora. Comprar roupa. Até aí, qual é? Olha, agora, nada. Toda essa informação nós não podemos passar, porque caso se desista, não há expectativas envolvidas. Quando os vi pela primeira vez, já foi presença. O que acontece é que vejo uma figurinha a correr para mim, que aquilo é um trabalho psicológico de uma semana. Os seus pais vêm no sábado, os seus pais vêm no sábado. é Uma coisa que está mal é não prepararem os pais adotantes para serem pais... E então acontece me uma figurinha a agarrar-me às pernas e a gritar Mano, vamos que chegou o pai É a primeira vez que me chamam pai É a primeira vez que me agarram as pernas É a primeira vez que eu tenho ali um que é isto? Espera aí, é qualquer coisa aqui que não bate certo E entretanto nós fomos para o hotel Porque aquilo é sequencial Meia hora, no outro dia é uma hora E depois até um dia inteiro Fomos para o quarto e eu zito, choramos, 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 choramos. No outro dia procurei de manhã uma igreja Porque eu precisava oh, daquele silêncio, oh, daquela paz Para refletir E depois decidi que não quero um dia, há tempo, cheguei lá e disse olha, tenho uma coisa para lhe dizer. É assim, nós não vamos levar. E, não vieram... e aí eles ficaram apavorados, naturalmente. E a psicóloga chamou-me ao gabinete, venha cá comigo. Até eu não quero, porque não quero, porque é uma responsabilidade muito grande e eu não sei se estou preparado. Eu não sei o que. E disse, olha, eu vou lhe dar os meus parabéns. Ah, pronto, então assim não leve Não, é o contrário, vai levá-los. Porquê? Porque um pai que manifesta essa insegurança essa preocupação, vai ser um grande pai. Like my... As coisas depois correram bem e aconteceu uma coisa. O mais velho desafiou e disse eu não gosto desta casa, quero ir embora. Já nos tinha preparado que ele ia fazer isto. Pega nas coisas, chega à porta e sentava assim, tá, vai brincar. Mas experimentou. Quero-me ir embora. Está bem, vai buscar as tuas coisas. Ele ia buscar as coisas que já tinha ganho. Disse, não, 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 só traz aquilo que trouxeste. Tudo o que cá estava não é para ti, é para o teu mano, vai-te embora. Pega na sua mochila, vai para o carro. Abriu a porta, foi para o carro. E eu assim, bem, já passou da porta. Entrou no carro e agora? O que é que eu faço? Eu tenho que levar isto até ao fim. Pus o carro a trabalhar, dei uma volta à avenida, pelo espelho, ia conversando com ele. Mas queres mesmo? Quero. Pá diabo, o que é que eu faço A minha vida? Vai, autostrada com ele. Bem, isto chega ali, Começa a ver o carro a andar e a afastar-se. Provavelmente vai rejeitar e vai dizer que não. Entretanto, passou a zona de Grândola e eu ia falando com ele. Mas tu tens a certeza, pá, mas aquilo é bom. Eu quero ir para lá, não gosto de vocês. Era de calor. Verão. Fechei os vidros todos, morremos de calor lá dentro. E entrei numa bomba de gasolina a pensar: tens a certeza, queres ir e não sei o quê. Quero, quero. Eu acho que a paisagem começou-lhe a ser mais próxima. E então começou a ver que efetivamente eu era um maluco. E acima da quilómetros, diz ele assim: Ah, eu estava a brincar. Só filho, tu não sabes com o que é que estás a brincar? Estás doido até, até. eu faço estes quilómetros todos. perguntei não sei quantas vezes a insistir, tu disseste que era, quero a agora adeus, meu querido. E. Arranquei para o Faro E dei três voltas a este serviço Ah, enganei-me aqui na porta Para ele ver bem O sítio estacionei o carro Fui lá fingir que toquei a campainha Fui ao carro, abri a porta disse assim, vai, salta daí, vai embora E ele não saiu disse assim, Mas é que eu estava a brincar ah, Eu gosto de ti, eu, eu quero estar contigo e, pá, e aquilo foi a primeira vez Que eu senti amor Então, sabes o que é que fizemos? Era verão, eu levantei a t-shirt dele Levantei a minha t-shirt Colamos as peles e demos um abraço forte. Eu disse, nunca mais me ponhas à prova na tua vida. Nunca mais. Nunca mais pôs. E hoje temos uma relação um, bonita. Uma coisa de confidentes. No fundo foi aí que ele nasceu. É engraçado que eles deram um prazo de quatro anos foi mais cedo mas durante um determinado período tu não sentes aquela ligação como se fosse uma ligação biológica uma uhum. coisa de pele isso não, não existe passa depois a ganhar com a confiança e com o sentido de, de ter que defender e teres que ajudar e ter que estar presente isso é muito interessante
0: o que é que eles dizem que não esquece?
1: eles são diferentes, claro e o João tem uma frase que diz és o melhor pai que eu já conheci vindo de uma criança é genuíno é o melhor que eu já conheci no fundo és o melhor do mundo que ainda é pouco é o pouco mundo que tem mas é o melhor que já conheci esta é a melhor frase e o José é menos expressivo mas diz pai eu amo é a palavra amor está muito presente nas nossas relações
0: as crianças devolvem-nos parte de nós
1: ah sim e tentamos erradamente muitas vezes corrigir coisas ah eu não fazia assim esqueçam aprendam como eles fazem agora senão não evoluímos não é? Aquelas coisas que os pais dizem, se tu soubesses os sacrifícios que eu fiz, eu não sei. Não tem, não tem que saber. Os tempos são outros, a maneira de se relacionar é diferente, o que é apelativo e motivador para eles é completamente diferente dos nossos tempos. Não têm nada a ver.
0: Tudo isto de viver passa muito rápido.
1: Viver é um fósforo. Que a gente lixa-se <risos> mas é verdade nós vemos as coisas acontecer com uma velocidade extraordinária, estonteante e cada vez mais e com medo de não cumprir determinados objetivos que nós teríamos suposto, conseguiríamos quantas vezes nós combinamos um jantar ou um café com um amigo e de ano depois ainda estamos a combinar, pá, temos que ir tomar um café pá, Faça pá, façam uma coisa quando combinarem, marquem logo há encontros, há abraços que não se devem adiar nós vamos nos arrepender de muitas promessas que fizemos de cafés e de abraços. Não demos nem demos Porque quando nós combinamos, somos sinceros naquele momento. Mas depois acontece que há outras coisas que nos passam pela vida e, olha, afinal, olha, já hoje não dá. Amanhã também não deu. Entretanto, o outro também não pode. E acabamos, muitas vezes, criar distâncias que só quando acontece alguma coisa de grave é porque é que eu não fui, porque é que eu não fiz
0: quando todas as semanas presta auxílio a sem-abrigo em Setúbal, está a dar, mas também está a receber?
1: Sim, eu tenho uma admiração extraordinária pelos voluntários. Eu em Setúbal, a minha empresa tinha dois espaços. Um deles está alugado, mas o outro estava de veluto. E soube que o CASA, o centro de apoio aos sem-abrigo, distribui comida... Tinha umas instalações que eram exíguas e que as pessoas tinham que comer fora, à chuva. E então eu cedei as instalações para que eles fizessem lá a sua vida. Sou padrinho por uma questão de cortesia da parte deles. Mas, por exemplo, em Lisboa, envolve mais com a Refood. Eu e a Zita vamos buscar a comida a supermercado, uma pastelaria, e é o Hospital da Ordem Terceira. O Hospital da Ordem Terceira está instituído a fazer dois tabuleiros de comida extra para oferecer à Refood. Isto é bonito.
0: Porquê é que o faz?
1: Pelo prazer. Fui criado com esse código. De ajudar o próximo, de estar preocupado com o outro, envolver-nos com o outro, como fizeram para mim. No fundo, estou a retribuir um pouco daquilo que me deram. O, o facto de dar, quando nós oferecemos alguma coisa, mesmo quando damos uma prenda a alguém, há um prazer extraordinário que nós temos na dádiva. Em dar, quando damos, e vemos a pessoa a quem damos satisfeita com aquilo que nós escolhemos, e por acaso até acertamos na cor, e a pessoa faz um sorriso e nos abraça, é tão bom. É difícil
0: não se envolver emocionalmente com os casos que vai conhecendo. Ah, é, claro.
1: Sou muito emotivo e às vezes são bastante dolorosos. Também pertenço a uma associação em que vamos à aula pediátrica do IPO. Fiz muitas vezes com o menino Tonecas e com o António Sala que fez o um favor de me convidar algumas vezes para ir animar o IPO, mas há uma associação que ajuda aos pais que são pessoas em sofrimento, são famílias que ficam estruturadas e que muitas são de longe e que têm que vir para Lisboa e quando vêm para Lisboa ou vem o pai ou vem a mãe e muitas vezes ficam seis, sete, oito meses separados. E então essa associação está criada, Pais Heróis, para que se possa ajudar esses pais a reencontrar-se, sei lá, né? um jantar ou uma vez ao teatro, fazer com que venha alguém que vá tomar conta dos filhos que lá ficaram. E essas relações tocam muito, tocam muito quando as pessoas sofrem. Não gosto de sofrimento. Há uma coisa que me marcou muito. Um dia chamaram-me a IPO. O menino estava em isolamento já. Era um bebê. Tinha dois anitos, pai, três. E a única coisa que ele comunicava era pelo ah, do menino de O menino estava, pronto, estava para falecer. Foi uma coisa tocante para mim. Nunca mais esqueci. Aquele menino, careca, hum, Pequenino, naquela caminha, e a única coisa que ligava e queria, e que gostava, era do meu trabalho. Era da televisão. A caixa da televisão. Fez-lhe companhia. Isso marcou E este sofrimento passa por nós. Nós temos é que saber depois filtrá-lo. Guardamos algum para a nossa memória afetiva e depois não, não arrastar. Mas eu sou muito emotivo nestas, nestas relações homem um de fé? Sim, costumo dizer que sou católico, apostólico, pouco romano. Há ali coisas pá, que não precisamos de tantos dourados e tanta riqueza e tantos vestidos até aos pés e capacetes. Não, mas sou um homem de fé e tenho uma relação pessoal com Deus, com meu Deus, a quem eu recorro, com quem eu falo. Aconteceu uma coisa curiosa. Houve um irmão de um amigo meu que me pediu 50 contos emprestados. E eu disse olha, eu não tenho aqui, mas vamos ao multibanco. E pelo caminho ele teve-me a contar que agora que eu estou sem dinheiro é que o meu filho cria um par de ténis. Pá. Só os ténis são quase 50 contos também. Eu até lhe dava, mãe, pá, mas não posso. Eu fui ao multibanco, está aqui 50 contos. E agora dou-te mais 50 contos. Mas estes sou eu que tu os dou. Este estás-me a dever, o pediste. Estes 50 contos é para tu comprares os ténis ao teu filho. Não é por ele que ele oferece, mas é justamente por ti. Nesta altura que estás em baixo, se puderes oferecer, lá está o prazer de oferecer, é tão bom. Se puderes dar, vais te sentir -me melhor. Esse dinheiro não me das, mas põe a circular. Se alguém pedir um dia e precisar, são 50 contos que não te pertencem. Regressei à loja e disse à empregada, Sr. Luís, passou aí o senhor do antiquário, ele deixou aí um embrulho para si, diz que o Luís ia gostar e que é uma prenda. Eu desembrulhei a prenda e era um Vasco Santana, mialheiro, terracota, deste tamanito, dos anos 40. Olhei por trás e ele esqueceu de tirar o preço. 50 contos. Os 50 contos que eu dei foram-me devolvidos de imediato. Eu tenho, tenho que acreditar em Deus. O meu Deus funciona desta maneira. Ele dá-me, muitas vezes, até em dobro daquilo que eu dou aos outros. O que
0: é que mais orgulho na vida?
1: De olhar para trás e ver que não pisei ninguém. Estou num lugar que consegui, conquistei, a pulso, com muitas mágoas, muitas vezes, pelo caminho. Muitas vezes com essas mágoas de não ser chamado mais vezes para trabalhar em televisão, mas ter sempre, porque fui ensinado assim, a ter que lutar pela vida, se não é este caminho, tens que arranjar outro. Tive que arranjar, a minha produtora, convidar atores que trabalham comigo e vamos embora a trabalhar. E o meu orgulho é justamente nunca pisei ninguém. Muitas vezes não levo eu dinheiro para casa, mas meus colegas ou os técnicos, é sagrado. Gosto do som da orquestra a afinar antes do início do espetáculo. Não gosto de salas vazias. Não gosto que durmam nos meus espetáculos.
0: Um dia o João e o José terão filhos e terão netos. Quem é que gostaria que eles dissessem que foi o pai?
1: Tenho medo. Tenho medo porque eu não sei como é que eles me verão daqui a um tempo. Mas o que eu gostava é que eles dissessem que o pai foi importante para as pessoas que eles são naquela altura. Se não fosse o meu pai fazer -me determinadas coisas ou indicar nestes caminhos, eu agora não estaria assim, desta maneira. O pai foi importante na formação, no caráter, e foi importante na maneira de estar na vida.
0: Se o Luís tivesse que escrever uma frase para ser lida daqui a 50 anos, o que é que escreveria?
1: Fiz o que pude. Fiz o que pude. Se cada um de nós fizer o que puder, e se esse fazer for bom para outros, já é bom. fiz o pude no trabalho se for bom será relembrado fiz o que pude na minha relação com os meus filhos daqui a 50 anos serão relembrados se for bem feito fiz o que pude
0: o que é que dizem os seus olhos?
1: <risos> eu pensei tanto nessa frase porque é uma frase basilar neste programa que é extraordinária e depois pensei em várias frases disse, pai tem que arranjar ali uma frase <risos> os meus olhos dizem que precisamos de lentes <risos> tirando o sentido literário nós vemos sempre o mundo e vemos os outros pela nossa própria lente, pela nossa perspectiva Precisamos de lentes, precisamos de alargar o nosso ângulo de visão, muitas vezes ver também pela perspectiva dos outros. e Isso eu tento fazer. E muitas vezes eu preciso de ser chamada a atenção para ver as necessidades dos outros que não me chegam assim tão, tão de repente.
0: Pois foi um prazer imenso. O um
1: prazer é meu. Foi um privilégio estar também. Obrigado. obrigado.
0: O privilégio foi nosso. Muito obrigado. Feito.